0: Moin Moin, schön, dass ihr wieder reinhört bei Let's Cast, deinem Podcast über das Podcasting. Ich bin der Daniel von Let's Cast FM und wir reden heute über die Podcast-Party des Jahres. Denn am 29. September 2023, da steht in neu -Um das Podfluencer-Festival an. Und damit wir euch das so ein bisschen näher bringen und erzählen können, habe ich mir natürlich so den Experten der Experten eingeladen, nämlich den Veranstalter des Podfrancer festivals den Gio. Der Gio ist aber nicht nur verantwortlich fürs Podfrancer festival sondern er hat auch einen Podcast mit dem Namen So geht Podcast und dem Podcast Creator Podcast, in dem er euch die neuesten Tools und Errungenschaften aus der Podcast-Welt präsentiert. Also geballtes Expertenwissen heute hier bei Let's Cast. Ich begrüße dich, Gio, und
1: danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier zu sein. Hallo Daniel, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch und ja, vielen Dank für die Einführung. Mächtig. Also wirklich habe ich hab mich sehr gefreut, wenn man das so hört von außen.
0: Ja, gerne. Die ist ja auch nur so mächtig, weil du so viel machst und so viel unterwegs bist in der, in der Podcast-Branche. Du bist ja da wirklich stadtbekannt. Jetzt. Tauschen wir uns ja schon ein bisschen länger aus zum Podfluencer-Festival. Wir sind ja von Let's Cast FM auch als Sponsor mit an Bord. Aber jetzt will ich schon mal wissen, eine Woche vorher, Dio, wie sehr juckt es dir in den Fingern? Wie ist so die Stimmung bei dir gerade aktuell?
1: <lacht> du sagst es, es juckt in den Fingern. Ich bin sehr viel am Telefonieren, muss man sagen. Also man denkt, okay, ich organisiere ein Festival und es läuft. Dann ist man ein paar Wochen vorher schon quasi mit dem meisten... Hm von dem Stuff schon durch, aber nein, bis zum Ende wahrscheinlich werden Themen quasi vorkommen, egal ob das das Wetter ist, egal ob das ein Equipment ist, das nicht angekommen ist, Banner und und und, ich glaube da gibt es ein paar Sachen, die bis zum Ende einfach übrig bleiben, weil man arbeitet Tag für Tag daran, schon seit Anfang des Jahres muss man sagen. Und jetzt, ja, neun Monate später, <lacht> nachdem wir das Ganze geplant haben, es, es juckt tatsächlich ganz, ganz viel in den Händen. Und man ist aufgeregt und zugleich auch weiß man, es wird gut. Aber trotzdem gibt es äh, bestimmte Themen, die man halt noch ja, erledigen möchte. Und ja, da sind wir gerade dran. Also es, ist, es wird spannend. Ja, neun Monate später.
0: Das ist natürlich auch ein, ein schöner Zeitraum, in dem das Ganze dann entstanden ist und bei euch weiter entsteht. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wir haben ja eben schon gesagt, du bist bei den Podfluencern an Bord. Das ist ja so eine Podcast-Community, die du auch mit gegründet hast, aus dem dann eben auch dieses Podfluencer-Festival entstanden ist. Kannst du den Leuten da draußen
1: ein bisschen erzählen, was sich hinter den Podfluencern verbirgt? Sehr gerne. Ganz kurz, die Podfluencer ist eine Community aus Podcastern im deutschsprachigen Raum, das heißt aus Deutschland, aus Österreich. Und zukünftig sicherlich auch aus der deutschsprachigen Schweiz werden wir Vertreter haben. Und wir haben die Aufgabe quasi, euch mitzunehmen, euch interaktive Aufgaben zu vergeben, die ihr in einem bestimmten Intervall durchführen könnt und diese dann auf unserer Website hochladen werdet. Danach bearbeiten wir quasi diese Episoden und veröffentlichen sie auf unserem gleichnamigen Podcast-Format Die Podfluencer. Und es sind interaktive Aufgaben. Was heißt interaktiv? Es gibt Aufgaben, da müssen Podcaster, während sie über eine bestimmte Thematik sprechen, Bücher ah. Ich, ich kenne auch eine Episode, da haben die Podcaster gekocht davor. Und dann haben sie im Podcast selbst darüber gesprochen, haben das abgeschmeckt und über die kulturellen Hintergründen gesprochen. Also es, es ist wirklich, es gibt alles. Es gab Anrufepisoden, wo man dann, das hat mich leider erwischt, muss ich äh, ehrlicherweise sagen. Ich musste meinen Bruder anrufen und ihm so ein bisschen was äh, ja, was Negatives verkaufen. Ich höre mit dem Podcasten auf und so weiter. Und er war mittendrin, er wusste gar nichts bis am Ende. Und er fand es schon sowieso ganz komisch. Das heißt, die Episoden sind in verschiedenen Formaten aufgebaut. Und in diesen Formaten bewegen wir uns. Und ihr als Podcaster bekommt eine Aufgabe und dürft sie dann im Rahmen unserer Anforderungen quasi abgeben, wobei wir sehr flexible Anforderungen haben und wir uns freuen für jeden von euch. Das heißt, seid am Start, auch für die Zukunft. Ich meine, da kommen wir zum Thema Pottflanzer Award. Aber vielleicht vorweggenommen, wenn ihr dran bleibt bis zum Schluss, wir werden auf jeden Fall was verlosen, denn dann könnt ihr mit dabei sein. Ja, das
0: klingt super spannend. Also gerade jetzt schon mal das Foreshadowing als auch die einzelnen Themen, die du angesprochen hast. Wenn ich gerade überlege, ich müsste einen Podcast aufnehmen und gleichzeitig was stapeln, da würde ich wahrscheinlich schon an meine Grenzen kommen. Ich habe es nicht so mit Multitasking. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuhören, beziehungsweise wenn ihr Lust habt, auch direkt mitzumachen. Und beim Stichwort mitmachen, da sind wir natürlich auch direkt beim Festival. Es ist jetzt natürlich kein Festival, wo Leute dann diese Aufgaben erfüllen müssen, sondern ihr habt euch ja dazu entschieden, ein allgemeines Podcast-Festival für Podcasterinnen und Podcaster zu veranstalten. Da wird mich mal reizen zu fragen, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, denn so ein Podcast-Festival oder generell ein Festival aus dem Ärmel zu schütteln, das ist ja keine,
1: keine einfache Aufgabe muss sagen, die Idee ist schon im letzten Jahr entstanden. Ich war letztes Jahr auch schon auf ein paar Podcaster-Events am Start, war auch noch ähm, crowd jury mitglied beim Deutschen Podcast-Preis und habe so ein bisschen diese Eindrücke so ein bisschen aufgesaugt. Das war so das Erste. Und im Laufe der Zeit habe ich einfach, ja, dieses... Offline-Netzwerken auf Offline-Events einfach für so schön empfunden, dass ich gesagt habe, weißt du was, das wäre doch schön, ein eigenes Event dieser Art zu organisieren, weil wir haben doch eine Podcast-Community und die organisieren ja schon untereinander viele Interviews, Gesprächen, Branches, digital und laden sie zum Beispiel auf unserer Plattform hoch. Warum sollten wir uns nicht gemeinsam treffen und natürlich auch mit weiteren Podcaster, die nicht in dieser Podcast-Netzwerk-Community drin sind, und das war so der, der Startschuss. Und dann im Dezember haben wir eine Neujahresepisode aufgenommen mit dem Michael aus Wien, mein Co-Founder Co von Die Podfluencer und auch Podcast Creator. Und dann haben wir darüber gesprochen: hey, wir wollen das unbedingt nächstes Jahr machen. Jetzt lasst uns doch ein Commitment da lassen. Haben auch dann tatsächlich in einer Podcast-Episode darüber gesprochen: hey, nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall ein Festival. Und dann hat das Ganze gestartet im Februar, März diesen Jahres. Haben wir die Location bekommen in Neu-Ulm, Ulm, Süddeutschland. Und Step by Step haben wir quasi die ganzen Sachen organisiert, die man für so ein Festival braucht. Und es sind wirklich viele, 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 viele Kleinigkeiten. Das glaube ich. Und auch ein schöner Trick, das einfach nach außen
0: hin direkt zu tun, dann kommst du nämlich aus der Sache nicht mehr raus. Ne? Das ist äh, immer das Schöne an der Sache, sobald man irgendwo öffentlich in einem Podcast oder einem Video sagt, so wir machen das jetzt, dann hast du natürlich auch so einen Anreiz, dass man dich beim Wort nimmt und äh, dass man dann hinterher auch
1: abliefert. Was besonders war, bei vielen Projekten sagt man ja manchmal, okay, das ist vielleicht zu viel oder das ist, weiß ich nicht, vielleicht sollten wir das nicht machen. Beim Podfriends Festival gab es in mir gar keinen Punkt, in, in den letzten neun Monaten, wo ich gesagt habe, hey, weißt du was, ach, vielleicht machen wir das nicht. Das heißt, das war tatsächlich ein Projekt, wo ich von vorne bis hinten komplett sicher war, das möchte ich durchziehen. Ich habe coole Freunde, coole Podcast-Kollegen, Kolleginnen, die Lust haben. Wir bekommen das hin und die Rahmenbedingungen kann man ja immer noch definieren. Ne? Also man muss ja kein Festival machen mit 1500 Leute, sondern man sagt, okay, man startet ein Festival und sagt, okay, maximal bis X Personen. Zum Beispiel, wie bei dem Podfluencer-Festival bis maximal 150 Personen. Wobei ich glaube, wir sind ungefähr an die 100. Damit bin ich vollkommen okay, weil dann ist es ein familiäres Klima. Man versteht sich untereinander. Man, man kann sich wirklich mit jedem unterhalten, wenn es zu so viele sind, ist irgendwann too much. Genau und gerade für den Start und für die erste Ausgabe finde ich ja
0: 100 Leute auch mehr als respektabel. Ne? Also dieses Standing in der Community muss man ja erstmal haben, dass man mit einem neuen Festival um die Ecke kommt und direkt 100 Leute sagen so hier, da wären wir auf jeden Fall dabei und da fahren wir auch gerne nach Neu-Ulm für. Da wird ja wahrscheinlich nicht jeder direkt um die Ecke wohnen. Hattet ihr denn so eine spezielle Zielgruppe im Blick, als ihr gesagt habt, wir machen dieses Festival, oder war das eher breit gefächert, jede Person, die Lust hat, kann auch vorbeikommen?
1: Wir haben natürlich unser Festival als erstes bei der Podfluencer-Community gepitcht, wenn man das so sagen kann. Das heißt, wir haben geschaut erstmal, dass so viele Podfluencer, wie, man, wie wir sie gerne nennen in der Podfluencer-Community, äh, auf jeden Fall vor Ort vertreten sind, weil wir einfach ihnen was zurückgeben wollen. Ich meine, wir wurden auch freiwillig unterstützt für Monate und jetzt mittlerweile schon über einem Jahr an diesem Projekt. Wir haben im Juni 2022, glaube ich, gestartet und seitdem sind sie immer wieder fleißig dabei und da wollten wir einfach was zurückgeben. Das ist also der, der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, wir möchten natürlich weitere Podcaster erreichen, weil die Independence-Szene in Deutschland, die muss wachsen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, viele Experten sind sich auch der Meinung, es ist schön, dass Podcaster, die auch kleiner sind, untereinander treffen, weil das Thema Podcasting ist ja nur so groß geworden, weil die Independent-Szene immer dabei war, nicht? Weil direkt Influencer am Start waren. Natürlich haben die Influencer dafür gesorgt, dass das Thema Podcasting noch eine größere Reichweite bekommt, aber die letzten 20 Jahre, glaube ich, hätte das Thema Podcasting nicht überlebt, wären die kleinen Podcaster, Independent-Podcaster nicht am Start gewesen. Dementsprechend wollten wir ihnen was zurückgeben. Hm. Wir wollten auch Menschen, die interessiert sind am Thema Podcasting, auch mitnehmen. Das kann vom Audio-Streaming-Bereich sein, bis Podcasting, bis zu Hörbuch. Also eigentlich alles, was mit Audio zu tun hat. Mittlerweile natürlich auch Video-Podcasting spielt auch eine größere Rolle. Dementsprechend kann man da viele Zielgruppen für sich definieren und mitnehmen und einfach ein schönes Fest feiern und man kann... Beim Podflänzer Festival lernen, man kann sich unterhalten lassen, man kann Spaß haben, networken, man kann viel gewinnen vor Ort, das kann ich schon mal sagen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so klein, wenn man nicht so große Veranstaltungen organisiert.
0: Genau. Also, wenn du 100 Leute hast, gegen die du bei einem Gewinnspiel antrittst, ist es natürlich schöner, als wenn du. 5.000 Leute hast, gegen die du dann in einem Gewinnspiel antreten musst, aber auch natürlich so die Netzwerkbedingungen, die hast du eben schon angesprochen, es ist natürlich in so einem familiären Umfeld einfacher, sich dann auch mal auszutauschen. Also jeder kennt das, wenn man mal auf unterschiedlich großen Hochzeiten war oder unterschiedlich großen Geburtstagsfeiern. Ne? Die Anzahl der Leute, mit denen man dann spricht, ist dann je kleiner, je mehr Leute dann vor Ort sind. Von daher finde ich schon schön, dass ihr dann gesagt habt, wir begrenzen das auch so in einem gewissen Maße, gerade für den Anfang und was ich sehr spannend finde, ist du hast diese Independent Szene auch angesprochen. Es gibt natürlich auch andere Podcast Veranstaltungen, die sind natürlich wesentlich größer und ich sag mal so, die Learnings, die da einem mitgegeben werden, die treffen auch oft eher so auf die oberen 1 an Podcasts vielleicht zu oder die Themen, die da angeschnitten werden. Von daher finde ich das auch sehr schön, dass ihr dann quasi ja kein Gegenentwurf, aber eine Ergänzung dazu habt für eben die Independent-Podcaster, für die Podcast-Starter, für die kleineren Podcasts, die dann eben sagen, so ich arbeite hier auf einem ganz anderen Level, ich habe vielleicht auch eine komplett unterschiedliche, viel kleinere Zielgruppe, mit der ich mich beschäftige, aber ich fühle mich hier einfach aufgehoben kann mich eben mit Gleichgesinnten austauschen. Magst du denn mal so einen kleinen Ausblick gegeben, wenn man jetzt aufs Podfluencer-Festival kommt? Ich habe eben schon gesagt, es geht am 29. los und es geht bis zum 1. Oktober. Das heißt, es sind dann drei Tage insgesamt, wo ihr Programm habt. Was erwartet denn die Leute, wenn sie sich da eine Karte sichern und nach Neu-Ulm pilgern?
1: Das hast du sehr schön gesagt und sehr schön eingeleitet. Es fängt am Freitag an, der 29. Ab 17 Uhr öffnen sich die Tore, ab 18 Uhr fängt das Networking an, denn der Freitag steht vollkommen im Networking-Fieber, sage ich mal. Das heißt, es gibt eine entspannte Atmosphäre. Zusammen wird geschnackt, einfach gequatscht, sich unterhalten und man kommt erstmal an. Der Freitag ist eigentlich, kann man fast schon sagen, so ein, so ein Probetag, weil da ist vor allem Networking angesagt, aber kein Live-Podcast oder sonst was. Wir haben ein Recording-Room. Das muss man auch vorab sagen. Den kann man auch durchaus am Freitag schon verwenden. Also da gibt es gar keine Problematik. Aber man muss auch hierzu erwähnen, der Samstag ist der Haupttag. Also wer sich ein Ticket sichert, bekommt natürlich Zugang am gesamten Wochenende auf das Gelände. Aber der Samstag ist einfach für uns essentiell wichtig und ich sage auch gleich warum. Aber erstmal abschließend der Freitag. Networking bis zum geht nicht mehr. Aber auch nicht zu spät nach Hause, also bis maximal 0 Uhr. Und dann ist Sense, sage ich mal, dann ist Feierabend, weil wir wollen ja fit sein für den nächsten Tag. Klar, die Crewmitglieder wollen fit sein, aber auch ähm, die Podcaster, die am Start sind, die Unternehmer, Unternehmerinnen, Experten und so weiter. Also Freitag netwirken, entspannt ankommen. Auch wenn ihr jetzt, sage ich mal, um 8.09 Uhr erst ankommt in Neu-Ulm, kommt vorbei, trinkt gemütlich was, lasst uns einfach quatschen, sage ich mal, und dann erfährt ihr schon was, was euch erwartet. Sage ich mal so, die Early-Besucher, die werden auf jeden Fall schon sicherlich den einen oder anderen Vorteil haben, warum nicht? Dann kommen wir zum Samstag, der 30. September. Ich muss sagen, der 30. September ist der internationale Podcast-Tag. Ich habe mich natürlich gefreut, nachdem ich herausgefunden habe, das stimmt tatsächlich. Ich dachte, wow, okay, sehr gut gewählt, zufälligerweise fast schon Ah, zufälligerweise, okay. Also ich kann mir natürlich den Schuh anziehen und sagen, es war geplant. Ja, das wollte ich dir jetzt gerade zuschreiben, dass das so von langer Hand kalkuliert war. Ja, es war alles kalkuliert. Weißt du, der 30. September war schon in meinem Kopf, okay, internationaler Podcast-Tag. <lacht> Aber <lacht> genau. nicht, als wir diesen Datum ausgewählt haben. Wir haben diesen Datum ausgewählt, als wir herausgefunden haben, viele Crewmitglieder sind auf jeden Fall da. Und auch viele andere Podcaster sind am Start und so ein bisschen so eine kleine Umfrage gestartet, einfach zu gucken, hey, wann seid ihr denn da? Wann hättet ihr denn Lust? Und daraufhin haben wir so ein bisschen gespielt mit den Daten und geguckt, wann haben wir die Location etc. Und da haben wir ja, ein bisschen geguckt, dass wir was Passendes finden. Und das ist dann der 30. September dann herausgekommen. Um einfach euch im Bühnenprogramm oder Rahmenprogramm mitzunehmen am Samstag, es fängt um 9 Uhr an. Um 9 Uhr werden die Tore geöffnet. Ihr kommt rein und findet jetzt erstmal so ein bisschen euch zurecht auf dem Gelände. Und um 10 Uhr geht's los. Wir haben uns gedacht, okay, es gibt Workshops und Live-Podcast gleichzeitig. Immer eins. Live-Podcast 1, Workshop 1. Live-Podcast 2, Workshop 2. Mit 15 Minuten Pause zwischen Workshop 1 und 2 bzw. Live-Podcast 1 und 2. Hm. Das hat einfach den Grund, dass wir nicht überschüttet werden mit Content, weil ich kenne es von anderen Veranstaltungen. Es gibt einen ganz großen, den habe ich auch besucht in Berlin. Und das war natürlich toll. Du siehst da, es sind ja viele Bühnen gleichzeitig, die bespielt werden. Aber ich wollte mir viel mehr anschauen, als es überhaupt möglich war. Und ich musste mich durch sieben teilen oder so. Also es war gar nicht möglich. Deshalb, Daniel, habe ich mir gedacht und wir haben uns alle gedacht, hey, wir bieten genug Content an, genug Learnings durch Workshops, wo wirklich jeder was mitnehmen kann, komme ich auch gleich dazu und es gibt einen Recording Room, ein kleiner Raum. Da steht zum Beispiel ein Roadcaster und dann kann man zum Beispiel seinen Kollegen mitnehmen und einfach eine Episode aufnehmen. Wir werden wahrscheinlich da eine Liste ausstellen, dass, dass sich jeder auch eintragen kann. Oder wenn es natürlich zur Verfügung steht, kann er direkt dort reinsitzen und dann aufnehmen. Das heißt, ihr werdet da geschützt sein, die Türe kann man zuschließen und ihr habt einfach euren Raum. Es ist eine kleine Kammer, kann man sagen, aber es ist einfach optimal zum Aufnehmen. Das klingt ja super. Weiter geht's. Es gibt Gags. Es gibt so ein paar Gags, die wir uns ausgedacht haben, die möchte ich jetzt nicht spoilern, aber es gibt ein paar coole Gags, die wir uns ausgedacht haben. Es gibt eine Fotowand, natürlich Festival. Also, was ist ein Festival ohne Fotowand? Natürlich. <lacht> äh, weiterhin gibt es, äh, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir haben hier Festival-Armbänder, wie es sich gehört. <lacht> Goodie-Bags. Ah, sehr schön. Ich und Daniel nehmen gerade per Video auf. Aber Daniel kann es jetzt gerade sehen. Wir haben Goodie-Bags für die ersten 100 Teilnehmer. Ganz, ganz wichtig zu sagen. Wir haben wirklich das Ganze begrenzt. Und wenn du einer der ersten 100 bist und du bist jetzt noch früh dran, sage ich mal, also du hast noch die Wahrscheinlichkeit, ist ganz groß, dass du eine Goodie-Bag bekommst mit tollen Sachen aus der Community, von, von Unternehmen und mehr. Also wir haben uns da ein bisschen was gedacht. Und wollen euch alle unterstützen, einfach mal was anbieten. Das klingt großartig und man munkelt ja auch so ein
0: bisschen, da wäre aber auch vielleicht was von uns drin, also wenn ihr und diesen Podcast verfolgt und vielleicht bei Let's Cast FM seid, sichert euch auf jeden Fall so eine Goodie-Bag, da könnte auch was Schönes von uns drin sein, ja. aber finde ich auch eine super Idee, dass ihr gesagt habt, da werden auch so die Ersten belohnt und man bekommt nicht nur tollen Content, sondern warum gehen wir alle auf Festivals, wir wollen ja auch den Swag haben, wir wollen die Goodies haben, deswegen bin ich ja auch, nein natürlich nicht hauptsächlich, aber auch gerne auf der Gamescom, weil man auch immer ganz viel Stuff in die Hand gedrückt bekommt mhm. Von daher finde ich das eine sehr schöne Idee, die ihr da, da habt. Und das klingt dann natürlich auch, als wenn man vom Rahmenprogramm natürlich auch richtig was für sein Geld geboten bekommt. <lacht> Und da wäre natürlich meine Frage jetzt, wer sich jetzt fragt, ja, aber Daniel, wie viel kostet denn der ganze Spaß? Was äh, muss man denn für so eine Karte aufrufen, Gio? Und was ist so das Konzept dahinter? Ihr habt da natürlich einen speziellen
1: Preis ausgewählt. Kurz gesagt, ich möchte euch nicht auf die Folter spannen, 25 Euro für das gesamte Weekend. Jetzt sagt ihr, wow, das ist aber echt günstig. Das kennt man so von anderen Podcast-Festivals nicht, das stimmt. Hm? Für uns ist es, wir sehen das als Non-Profit an, muss man ehrlich sagen. Also wir profitieren extrem davon, von den Gesprächen, vom Austausch, von den Workshops, von den Live-Podcasting, von der Aftershow-Party, die auch stattfindet am Abend mit einem DJ, von einer Preisverleihung für die Independent-Szene und wir profitieren davon extrem und natürlich machen wir das alle kostenlos quasi, also kostenlos in der Hinsicht, dass wir unsere Arbeitskraft einsetzen und davon ja nicht für irgendjemand arbeiten, sondern wir machen das eigentlich für uns, für die Independent-Szene aus dem deutschsprachigen Raum, da, da gehörst du als Zuhörer sicherlich auch dazu, Zuhörerin und wir haben uns gedacht, okay, was ist, wenn ein Student sich ein Ticket besorgen möchte? Und er keine 150 Euro bezahlen möchte für eine große Veranstaltung einer namhaften Unternehmen, sage ich mal. Okay, da müssen die Tickets auf jeden Fall im, ja, im Rahmen bleiben. Und da haben wir uns gedacht, 25 Euro, das ist vollkommen in Ordnung. Wir schlagen da jetzt, jetzt nicht wirklich Profit davon, sondern wir müssen nur die Kosten decken mit Sponsoren, Eintritt, müssen wir irgendwie gucken, dass wir dann später auf Null sind und dann sind wir mega happy. Wahrscheinlich wird es nicht auf Null hingehen, sondern eher auf Minus. Aber das ist vollkommen in Ordnung, weil wir einfach das Ganze als Investition für die Community sehen und es sicherlich nicht das letzte Festival sein wird. Dementsprechend, äh, kleiner Spoiler an dieser Stelle, es wird sicherlich für die Leute von euch, die nicht am Start sein können, nächstes Jahr die Möglichkeit geben, vielleicht nicht in Neuholm, in einem anderen Ort, weil die Podfrancer Community bunt ist, im deutschsprachigen Raum verteilt ist, in Österreich, in Deutschland und so weiter. Dementsprechend lasst euch überraschen, wo auch das nächste Event stattfindet, aber ihr könnt euch schon mal das Ganze
0: vermerken. Finde ich einen super Gedanken dahinter, vor allen Dingen, weil ja viele dann auch noch Kosten für die Anreise oder das Hotel da haben, finde ich eine, einen sehr, sehr ehrbaren Gedanken dahinter und von daher verdient aus meiner Sicht das Festival sowieso schon jeden Erfolg, den es dann hoffentlich äh, natürlich auch haben wird und da könnt ihr da draußen auch für sorgen, indem ihr euch fleißig Karten sichert. Also die gibt es nämlich unter podfluencerfestival.de zu kaufen. Dann packen wir die Website nämlich in die Shownotes und auch den Direktlink einmal zum Ticketportal mit dazu, damit ihr euch die Karten sichern könnt. Wir wollen jetzt aber die Awards natürlich nicht unterschlagen, weil du hast sie jetzt kurz angeteasert, dass es natürlich Awards geben wird. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, auf was man sich da freuen darf und ob man vielleicht sogar selber noch eine Möglichkeit hat, so einen Award abzuräumen, wenn man sich jetzt noch fürs Festival
1: entscheidet. Das ist ein wunderschönes Thema, das Podfluencer Award 2023 oder die Podfluencer Award, weil das sind ja auch deutlich mehrere, und zwar fünf Stück. Die Podfluencer Award sind aus dem Grundgedanke entstanden, was für die Independence Community ja, zurückzugeben. Und wir haben gedacht, weißt du, es ist ziemlich schwierig, als kleinerer Podcaster einen zum Beispiel podcast Podcastpreis zu gewinnen, weil man muss einfach die Reichweite haben, ist, ist auch klar, verstehe ich auch vollkommen und dann habe ich gedacht, weißt du was, aber der deutsche Podcast Prize ist mega cool, dürfte ich auch als crowd jury mitglied auch mit am Start sein und einiges dafür lernen, dementsprechend, warum kann ich das nicht einfach der Community weitergeben, meine Learnings zurückgeben und da einen kleinen Award für die Independence-Community starten und dann haben wir uns gedacht, weißt du was, das machen wir und jetzt gibt es fünf Awards und kann gleich euch dazu mitnehmen. Ja? Ihr könnt tatsächlich noch einen Award gewinnen, wenn ihr Podcaster seid und vor Ort am Start seid. Dann könnt ihr den Überraschungspreis gewinnen. Das ist tatsächlich so gedacht, dass jeder die Möglichkeit hat, der einen Ticket besorgt, der auch Podcaster ist. Und vor Ort, er wird quasi im Lostopf mit aufgeführt und kann einen Überraschungspreis gewinnen. Eines von fünf begehrten Podfluencer-Preise, die Unikate sind. Weil wir mit einem Künstler aus, aus dem Saarland zusammenarbeiten und er sie selber fertigt und es ist einfach mega, wirklich tolle Community, tolle Menschen, die am Start sind bei diesem Projekt. Ich möchte gar nicht alles auf mich nehmen, denn ohne die Community wird es gar nicht funktionieren, das kann man schon mal äh, klipp und klar sagen. Dementsprechend Grüße gehen raus an die ganze Crew, an Jansi, Thomas, Birk, Tobi, Michel, um, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. <lacht> um, und natürlich auch an unserem Künstler Daniel. Um, noch die Unterstützung, die Daniel hat. <lacht> Andere Daniel, aber auch natürlich an unsere Sponsoren, muss man auch äh, klipp und klar sagen, vielen Dank, weil ohne euch könnten wir das gar nicht machen. Wir könnten keine Goodiebags etc. haben, weil einfach Sponsoring wichtig ist für so ein Festival. Dementsprechend, Daniel, ebenfalls vielen lieben Dank. <lacht> und an allen anderen Sponsoren, die ihr auf der Website und auf Social Media findet. Aber nochmal zurück zum Podfluencer Award. Das heißt, du kannst trotzdem teilnehmen, du bist Podcaster, du bist am Start, vor Ort, du bist im Lostopf für das Überraschungspreis. Und dann gibt es noch einen zweiten Preis, den du auch theoretisch gewinnen könntest, und das ist der Podfluencer Ehrenpreis. Den haben wir auch ins Leben gerufen, damit wir Podcaster außerhalb der Podfluencer Bubble unterstützen. Und da muss natürlich die Community dann quasi auch nominieren. Du kannst natürlich selber nominieren. Einfach bei uns im Fragesticker sagen, hey, ich hätte Bock, ich, ich glaube, mein Podcast verdient es auch, geehrt zu werden. Dann einfach vorbeischauen. Und dann gibt es drei Preise, die leider, muss ich sagen, beschränkt sind auf die Potpflanzer-Community, weil du mindestens eine Episode abgegeben haben musst. Das sollte A, Anreiz sein. Podfluencer zu werden, also in diesem Netzwerk beizutreten. Zweitens natürlich die aktiven Podfluencer, Podcaster, die in diesem Netzwerk sind, zu belohnen. Man muss wirklich sagen, es gibt Podfluencer, die haben, glaube ich, acht Episoden oder so abgegeben, innerhalb von eineinhalb Jahren. Man muss, sich, man muss das mal runterrechnen. Das macht, machen sie neben ihrem eigentlichen Format. Ich finde es großartig, dass ihr auch diese Awards da noch ins Leben gerufen
0: habt. Einmal natürlich, um die Community bei euch zu belohnen, als auch dann eben noch von außen die Community mit, dazu zu holen. Und ich finde, du hast jetzt schon ein paar schöne Anreize gesetzt, um auch mal in dieses Podfluencer-Netzwerk reinzuschauen. Also schaut euch das gerne unter podfluencer.de mal an, was äh, der Gio und sein Team da anbieten, äh, ob ihr da auch gerne mitmachen wollt. Und da ich eben schon gesagt, falls ihr jetzt Karten kaufen möchtet, nur zu. Rennt los, klickt auf den Link in den Show Notes und holt euch die Karten fürs Podfluencer-Festival. Wir haben aber noch, äh, da auch vielen Dank an dich, Gio, zwei Karten, die wir verlosen können für das Podfluencer-Festival. Wenn ihr die Karten gewinnen wollt, wie gesagt, es gibt zwei Karten zu gewinnen fürs das festival dann könnt ihr uns bis einschließlich Montag, den 25. September, entweder über Social Media, den jeweiligen Post, findet ihr dann auf unseren Kanälen oder via E-Mail an daniel.letscast.fm einmal mit dem Betreff Gewinnspiel zukommen lassen, was ihr denn so am Podcasting liebt. Also warum... Hört ihr gerne Podcasts? Warum macht ihr gerne Podcasts? Schreibt es uns einfach. Wir werden alle Einsendungen in einen Lostopf werfen und dann unsere digitale Glücksfee ziehen lassen und euch dann entsprechend einen Code für zwei Karten auf dem Podfluencer-Festival zukommen lassen. Der Gio hat eben schon gesagt, das Ganze kann dann digital im Shop eingelöst werden. Ihr habt dann also eine digitale Eintrittskarte. Ihr müsst auch nicht darauf warten, dass das alles noch pünktlich ankommt und könnt euch dann nach Neu-Ulm aufmachen, um mit Gio und Co. zu netzwerken, euch schöne Workshops anzugucken, vielleicht selber auch einen Live-Podcast aufzunehmen, wenn ihr Lust habt. Das steht euch dann alles offen. Ja, Gio, und ich glaube, dann haben wir auch soweit alles Wichtige besprochen, abgehakt, oder fällt dir noch was ein, was wir noch erwähnen sollten, was im Rahmen des Potfluencer-Festivals noch zu erwähnen wäre oder zu beachten
1: wäre? Eine Sache ist noch auf jeden Fall sehr wichtig. Am Sonntag wird noch ein kleiner Programm stattfinden quasi für die Menschen, die sehr motiviert sind. Bis 12, 13 Uhr werden wir auch noch so einen kleinen, sage ich mal, einen halben Tag noch haben. So ein paar Stunden, wo man sich noch austauschen kann. Also quasi Podcaster, Besucher, BesucherInnen etc., die am Start sind, können sich dann noch austauschen, noch netzwerken, Kontakte, ja verschicken etc., vielleicht auch noch was aufnehmen im Recording Room. Das heißt, da habt ihr noch die Möglichkeit, weil das findet ja von Freitag bis Sonntag statt, der Sonntag ist aber wirklich nur etwas für die ganz, ganz großen Fans, die dann sagen, hey, weißt du was, ich habe dann noch Lust, irgendwie nochmal zwei, drei Stunden vorbeizuschauen, das ist tatsächlich nur reines Networking. Samstag, der wichtigste Tag, vermerkt das euch im Kalender, wenn ihr Hilfe braucht bei der Hotelsuche oder ähnliches, Bescheid sagen, da kann man sicherlich den einen oder anderen Tipp geben und Vernetzt euch ansonsten mit anderen Gleichgesinnten. Vielleicht findet ihr eine Ferienwohnung oder ähnliches und ihr könnt ja gemeinsam da unterkommen zum Beispiel oder ähnliches. Das heißt, da gibt es viele Möglichkeiten. Wir bekommen das sicherlich hin. Am Samstagabend werden wir dann gemeinsam feiern, denn ab 22 Uhr kommt der DJ. Und wir haben dann wahrscheinlich die Siegerehrung durchgeführt, der PodFriends Awards und können einfach gelassen feiern, Spaß haben, austauschen und ja die
0: Veranstaltung genießen. Sehr schön. Das klingt doch nach einem hervorragenden Festival und nach einem hervorragenden Grund, um sich mal Neu-Ulm anzuschauen. Ja, Gio, dann danke ich dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute am Start war es, um ein bisschen über das Portfluencer festival zu erzählen. Strömt fleißig in den Süden Deutschlands. holt euch auf jeden Fall noch ein paar Tickets. Wie gesagt, Goodiebags gibt es auch noch mit dazu. Und wer will, nimmt am Gewinnspiel teil. Und wir drücken euch die Daumen, dass ihr vielleicht zu den Glücklichen gehört, die jeweils zwei Karten gewinnen. Gio, ich danke dir vielmals, dass du da warst und wünsche dir ein
1: wunderschönes Festival, sowie wie toi toi toi, dass alles so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Dankeschön, Daniel, für die Einladung. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, alle potenzielle Hörer, Hörerinnen, die Lust haben, am Event teilzunehmen, ja vor Ort zu sehen. Und wenn nicht, wenn ihr nicht dabei sein könnt, das ist auch gar kein Thema. Nächstes Jahr können wir uns woanders auch treffen beim Podfriends Festival 2024. Aber ich denke erstmal jetzt um, an diesem Jahr äh, einfach ja, eine coole Veranstaltung zu machen mit allen ja, Podcaster, PodcasterInnen, Experten, ExpertInnen. Und einfach Spaß haben. Ich glaube, das wird ganz cool und hoffe, dass alles gut läuft, selbstverständlich. Danke, Daniel,
0: für die Einladung aber gerne doch. Und wie du eben schon gesagt hast, vernetzt euch gerne auch schon im Vorhinein, schreibt hier unter diese Folge, wenn ihr am Start seid oder wenn ihr gerne am Start wärt, dann könnt ihr euch hier schon auch so ein bisschen austauschen und gegenseitig finden, damit ihr auch gar nicht erst alleine auf dem Festival ankommt, denn es geht ja auch wirklich auch ums Netzwerken und gemeinsam Spaß haben. Von daher wünsche ich euch da draußen auf jeden Fall viel Spaß auf dem Festival und natürlich weiterhin viel Spaß beim Podcasten. Hört auch in der nächsten Episode gerne wieder rein. Und dir, Gio, wünsche ich noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Dankeschön, Daniel. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hosting-Service.